0: Qual programa marcou a infância de vocês? O que vem na minha cabeça é Popolo Cross, Mas tem tanta coisa que eu vi mais. Porra que é eu... essa? Popolo Cross? Nunca <risos> Popolo pois. Cross? Não. Popolo Cross e Fly, cara.
1: Ah, é verdade, cara. Fly era incrível. E eu
0: via Beast Warriors, né? Que era o Transformers, que se chamava Dinossauro também no 3. <risos> cara, tem muita coisa. Tipo assim, eu sou, eu sou um nerdzão a nível master com essas coisas, tipo. Eu lembro muita coisa, não tem como eu escolher um só, sabe? Se eu tivesse que escolher um que foi o que me mudou a
1: minha vida, foi o Hakusho, que é o meu desenho preferido. De infância infância? Qual o primeiro desenho que você lembra? Caraca, de infância infância? O Fly marcou bastante, né? O foda do Fly, cara, é que toda hora ele reiniciava a porra da exibição, né? Era no SBT, pra quem não sabe, Fly. Na verdade, é Dragon Quest, só que o SBT ele só tinha parado, sei lá, metade dos episódios, então eram sempre os 15 episódios iguais, repetidos, sempre, sabe? Era uma bosta. E você não... <risos> Porque você toda hora passava o mesmo episódio e você não tinha uma progressão, né? Não tinha uma sequência, então, quando você acha que ele ah, vai, caralho, o que vai acontecer no próximo episódio, aí no próximo episódio é um episódio um primeiro episódio de novo. Eu ficava muito puto. Não evoluir a parada, né? Não, eu ficava sempre pela metade. Eu ficava muito puto, cara. Era o que mais me deu o ódio, assim. E a história parecia muito boa, cara. isso parecia bem diferente. Infância pra
0: mim foi isso, cara. Tipo, eu não consegui. Eu consigo lembrar de antes, deu pequeno, tipo 5, 6 anos. Eu não lembro. Tinha de porque pra pau não gostei dessas porra. Chaves, eu odeio essa merda. Eu não gosto nada disso. Sempre gostei de coisa estranha. Mas era era Bucky, que passava na manchete. El Hazard, sabe? Uh -huh. E Samurai Warriors, essas porra loucas assim japonesa, que eu sempre gostei. Só isso. Bruno,
1: o que você que acha desses desenhos
2: aí? Cara, o que eu penso dessa época é que é o seguinte: que eu lembro são, tipo, os desenhos que ele falou aí, né? Beast Warriors, que eu adorava, que me amarrava no rato lá, que virava a porra do robô bolado. Caraca,
0: rapidinho, já... deixa eu te cortar, Bruno. Eu lembrei de um desenho que era infância eu realmente era muito pequeno Sim E eu amava Ike the Cat sim, sim.
1: Que farinha Ike the Cat ah, era, era bom Cat era, era bom mesmo Charlie. <risos> <risos> é
2: muito bom, cara O que eu adorava Quando eu era criança Era o Swat Cats, mano Pô, o era muito
0: bom, cara. O Aquela. Era, era, era um cara com uma nave que saía do meio da cidade. Abria a rua, eu olhei nessa <risos> Uma nave com os gatos, cara. Era muito louco.
2: Era muito irado, era muito irado. E os misses bolados que tinham solução pra tudo, tá ligado? Tipo, era, era muito. muito foda. E os caras estavam querendo voltar falando nisso. O cara do Swatcats, eles entraram com o crowdfunding pra ver se eles conseguiam voltar a produção do desenho. Caralho,
0: que loucura. Porra, ia ser muito bom, pô, cara. É a
2: participação ia ser irado maluco. Ia ser maneiro mesmo. Pô, mas agora, a parada que marcou minha infância, tipo, tem esses todos aí, os animes que já passavam, pô, tem Shimuyo também ah, como
0: de infância loucamente Cara, Cara, Tony. Tem Shimui, tem Shimui era muito bom Oh, oh. Tá tem boa, vários né? tempos. muito, tem vários universos. Depois de velho, eu vi uns três diferentes, mas é muita coisa separada. Mas eu lembro que quando era a, época, a gente só viu aquele primeirão original, né? É, Hã?
2: não, tinham dois. Na verdade, passou todos aqui na TV, se não me engano. Sim. Passou pelo menos a maioria. Só não passou o desenho mais novo de Testemunho mas, tipo, tinha todos os episódios, todos os universos,
1: basicamente. Passou a band. Passaram
2: na Band. Inclusive os ovos passaram. Teste Universe, a parada toda passou na Band. Que
1: loucura, cara. O... Texhi Universe. Realmente eu não sabia. É. Né?
2: Passou tudo. Agora, um que marcou a minha infância, vocês podem até rir, mas sinceramente, turma da Mônica, maneira. Sério? O desenho? Sério? sério? É. E sei aí, Mônica, você prometeu não bater mais na gente. É, eu tava morto, mas me lembro. O desenho e os Pô, quadrinhos. da Mônica,
0: eu vi os filmes. Muito... Cara, eu tinha as fitas todas dos filmes, cara. Era eu muito Eu também bom. tinha.
2: Me amarrava. Eu também me amarrava,
1: cara. Cebolinha é meu herói até hoje. Assim, ele podia não ser bom, assim, exatamente bom na época, mas era estranho porque a gente tava acostumado a ler todos os quadrinhos, né? E do nada uhum. você via eles dublados em movimento e era muito estranho porque você ficava, caraca, sabe? E aí depois você ia ler os quadrinhos e você iria com a voz dos dubladores e tal. Era muito Maneiro.
0: Eu achava realmente sensacional Porque eu tava acostumado Eu sempre li quadrinho Mas tipo Turma da Mônica Depois de velho comecei a ler quadrinho Coisas Marvel e assim, blá, blá. Mas eu li a Turma da Mônica Eu tinha muito Aqueles almanacão gigante Sim. Que Uou, tinha página pra demais. colorir Olha só Eu sou velho Eu fui no parque da Mônica Que tinha no Estado América Aham. Uh -huh. e... Eu acho que Era maneiro, era, era no Sul América? Eu acho que era na Barra. Bom, eu fui lá. Ah, eu lembro que eu cheguei lá, foi a primeira vez, se eu não me engano, que eu sentei, mexendo no computador, Porque lá tinha. <risos> e não tinha em casa ainda, assim, sabe? Mas lá tinha, Lógico. tipo, em Lã. Assim você entra no site da tá? Mortadela, tá ligado? Essas coisas da vida. Caraca,
2: Mortadela, moleque!
0: <risos> né? <risos> Parabéns! <risos> e tinha vários quadrinhos da turma da Mônica. Então, tipo assim, eu fui lá, eu brinquei uma coisa ou outra, mas tipo assim, meu pai, tipo, ah vai lá brincar, tipo, eu não quero brincar. Eu quero que você compre esse quadrinho pra eu ficar aqui lendo. Compre isso aqui para mim. <risos> porque tinha muito, sabe? É, porque você não quer, ver, né? A turma da Mônica era muito. Muito bom. Ainda é muito bom, né? hoje em dia as graphic novels da Maurício de Souza ainda são muito boas. Oh, verdade. E você, senhor Fernando? Fala aí. Eu tenho que
1: falar das minhas loucuras. Tiquetitas. Eu gostava, lógico. Tiquetitas era maneiro pra caramba. <risos> Mas eu sou da época da Fernanda Souza. Né? É, é, que tira, é, Fernanda? Fernanda? E, ela cantava as, e ela não cantava as músicas, né? Ela não cantava as músicas. Não, 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 ela não cantava. Sabia era um playbackzão e ela não cantava. Ela não consegue cantar, cara. Ela não tem bodybuilding. É, ficou
0: traumatizada que não conseguia cantar. Casou com o um músico, casou com o é verdade, é... é verdade.
1: foi a wife do Fernando. Na <risos> verdade, <risos> 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 Não, eu tive outros. Uai. O desenho infantil que eu me lembro, cara, é lógico que assim, eu cresci vendo os actions japoneses, né? Por Jirai era o meu herói preferido, cara. Vira, Pô, Giraia Giraia, Charivan, Cybercops Jaspion
2: Cybercops, cara Não,
1: eu odiava Jaspion, cara Que, que é isso, mas cara Eu odiava Jaspion Mas Xenime melhor Eu achava Jaspion uma cópia do Cybercops, sabe Que
2: isso, cara O que, que, que você que 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 tá isso, falando?
1: Pô? É, eu sei eu, eu sei agora que o Jaspion é o cara que originou a porra toda Mas na minha cabeça, quando eu era pequeno Para, para Originou a porra toda como assim? Não, assim, ficou popular no Brasil Tá? Primeiro ah, tá. Foi, foi o Jasmine, tal Depois vieram os outros que vieram até mais antigos tal Mas na minha cabeça, cara, o Jasmine era cópia De tudo isso, entendeu? Era o contrário Então Sim, eu não gostava é. do Jasmine por isso Mas o... Essa era criança, é, era. Mas cara, o Charivan o, o Giban, cara, era loucura cara E Cybercops também Até Patrine, cara, Patrine assistia essa merda era
2: Patrine, Patrine era foda Enfim,
1: eu gostava bastante dos live actors E tal, mas de desenho animado Eu me lembro que tinha um em específico Que foi acho, um dos primeiros desenhos que eu lembro De realmente gostar, que eu fui descobrindo um nome dele, tipo, muitos anos depois, recentemente, inclusive, que é o tal de Grump, o Feiticeiro Trapalhão, que era um desenho que minha mãe botava a gente pra assistir. Caralho, que porra é essa? Eu, eu isso aqui. Era bem do nível do Caverna do Dragão, só que mais infantil. o Caverna do Dragão também, né? Pô. O Caverna do Dragão era sinistro, cara. A gente, até hoje...
2: Sabe algum que eu lembrei agora, que era maneiríssimo também, quando eu era criança, eu assistia direto? Hum. Pirata do Espaço.
1: Não tô ligado, cara. Tá
2: okay. ligado? Não? Tá ligado, Raiden? Não. Tá não? Sério? Também conhecido como Groiser X, cara. Pirata não do conhece
0: espaço. Eu não lembro. Eu tô vendo aqui as imagens. Era um
2: que era uma nave bizarrona que se transformou em robô. Afinal é triste pra caralho, mas dois
0: O que me lembra, Pirata do Espaço, é sei lá, Gokai, que é o Super Sentai. Só isso, cara. Mas nada. Ah, é verdade. Esse desenho seu do Grump Fernando. Eu me lembro desse dinossauro dele, cara. Eu não me lembro dele, mas esse dinossauro dele eu lembro. eu lembro. Tinha
1: episódios que era chamado Grump e o Dragão.
0: Tinha toda aquela coisa que a gente era novo também, né? De Tokusatsu e Super Sentai, né? Eu lembrei de Dragonfly, cara. Pô, Dragonfly era muito bom, Era muito bom. E eles vendiam os brinquedos, <risos> lembra? Dragonfly me lembra a treio, eu tinha que estar cassete da trail, ah. Nossa, <risos> Treio. Ah, é nível hard. É. E cara, tinha um desenho de dragão que passava no 3, eu não lembro o nome, que eram os dragões que eles tinham que pegar a Amber assim para aquela era a energia da cidade. Eu não lembro o nome desse desenho, mas eu achava muito legal. Alguém vai lembrar e bota nos comentários, por favor, porque eu não tenho a mínima ideia de qual é o nome desse é desenho. É um o homem,
2: é o um homem. E nos comentários lembrar de Pirata do Espaço ou Groizer X, bota aí também, eu dou um Draco.
0: É, sério, era uma galera que todo mundo tinha dragão e eles tinham que descer lá da plataforma de Calcões dragões e lá embaixo buscar Amber. Só que era tudo cheio de lava e tinha os outros. Inimigos dele Era uma loucura Vocês falando dessa parada De supercentagem em geral Cara, me lembra da a Main Rider né, Mas que minha porra toda velha E o um negócio falando do Machiniman Eram os referidos Na né? época <fí> Cara, Machine Man, eu lembro até hoje de um episódio. Isso tá gravado na minha cabeça porque era muito louco. Era um episódio que um inimigo dele, aleatório qualquer, não vou lembrar agora quem é, como foi aquilo. Ele tava fazendo com que as crianças comessem batata. E aí, essa batata tinha um negócio que elas ficavam engasgadas. Aí ele foi, tipo, indo pela cidade salvando as pessoas que estavam comendo batata e ficando engasgadas, as crianças, sabe? Matando as crianças. Caralho, de foda. <risos> é, aí no final ele salva. Aí, eu acho que, olha só, tô tentando lembrar da minha cabeça aqui: Minha, pessoa não morre, ela entra em coma. Aí ele comeu a batata e entrou em coma. Tipo, todo mundo, ó, oh, meu Deus, Machine Man. Só que depois, passei o o corpo dele era melhor que as outras pessoas, alguma coisa assim. E ele ficou vivo no final, tipo, ele foi e acordou. <risos> ele não ficou em coma, sabe? Era muito louco. Ele tinha uma bola de beisebol que ele jogava, que era, tipo, o amigo dele, sabe? Era... Era,
2: E ficava gritando, quem quem? Eu ah, eu lembro disso, cara. Eu lembro Exatamente.
1: disso. Era <risos> surreal. A memória voltando. É verdade, <risos> é, a
2: memória voltando. E ele, tipo, o maneiro dele é que ele sempre tinha aquele carro que ele andava deitado, né, cara?
0: É, ele entrava e deitava dentro do carro.
1: Era, então, era. Era muito <risos> Aquele carro era muito irado. Cara, isso me lembrou, quando a gente era pequeno e tal, não tinha TV a cabo, né? Então, quando eu ia pra casa de alguém que tinha TV a cabo, era tipo assim, caraca, TV de rico, né? É. E Cartão Networks, cara, acabou ficando Cartão Networks a minha vida inteira. Caraca, te louco, monso. É, aí, cara, eu lembro que me marcou muito quando eu ia para casa das pessoas, via Cartoon Network, e tinham dois desenhos bizarros, que um até começou a passar na Globo depois, que eram As Múmias Vivas. Presley
2: é um garoto que descobriu um segredo. Descul para
1: o no Egito Antigo. Uh, é, cara, as múmias vivas elas reviveram no futuro e elas viravam tipo super-heróis assim, se transformavam. E elas eram todas crotas e do nada se transformavam em lutadores fodões e tal. No Egito Antigo, é. elas lá as com elas não tem Exatamente, exatamente. Era um rockzão. Cada um tinha uma coisa e uma arma diferente, não lembro dessa porra, O segundo é. desenho que me marcou muito, cara, e aí eu já tava um pouquinho maior, era a vaca e o frango. Mas
2: tem um frango! Papai
1: se, amarrou, se o A vaca o frango, frango era de água, era Um dos pratos preferidos era bunda de porco com batata. <risos> só que a bunda de porco era realmente uma bunda de porco. Então teve um episódio que era guerra de comida. A vaca o frango jogando bunda de porco com rabinho e tudo nas pessoas. E era só bunda, cara. Era só bunda com rabinho, saca? E jogando na cara das pessoas. E foi muito grosseiro,
0: cara. Numa uma época, nesses anos 90 nossos aí, 90, 2000 e pouquinho, na verdade, que nós na nossa cidade, tinha Nickelodeon e só tinha desenho maluco na Nickelodeon. Era, era Sim. Frango. A vida moderna de Roku tinha... Ah, monstros. Ah, nossa. Tinha Rei hey Arnold, cara.
1: Rei hey Arnold, E cara. era só uns
2: desenhos muito loucos, velho. Estou era... pensando
1: insano, moleque. e era só desenho louco Tu lembra cara. do
2: lembra de Ren Stimp, cara? Do homem torrada. O per-herói que tinha cara de torrado e voava ao contrário. Caralho, eu não faz... me lembro disso. Ele fazia... <risos> louco. Pro... Pro... Ren Stimp era nojento demais, é lá, velho.
0: coisa que vocês vão chorar agora que vocês não lembraram. Doug.
1: Ah, é verdade Doug a gente parava de
2: brincar pra assistir Era verdade
1: O Doug era muito bom O Doug é Capitão, Capitão Codorna né? Capitão Codorna Mas todo mundo que assistiu Claro, né? O clássico da televisão brasileira Os teletubbies, é. né? Ah, é. Já
0: era velho, mas eu vi que passava na TV. Eu, eu vi. vi
1: Pokémon. É, cara. Passou na TV, mas eu vi. É engraçado, porque pra gravar esse episódio, eu realmente assisti alguns episódios do Teletubbies. Tem episódios inteiros, DVD, tudo no YouTube, dublado. Guilherme Briggs dublava. Um dia, na terra dos Teletubbies, todos eles estavam muito ocupados. Vou fazer a narração. Sério? Parabéns, Guilherme Briggs. Sério isso? Uhum. Nossa. Grato, cara. Depois eu fui entender que, na verdade, o Teletubbies Jesus, é um programa Jesus, Jesus, de Jesus. alfabetização. É a criança que tá aprendendo as palavras... Você tá aprendendo como fala a palavra de cada coisa então tem muita repetição sabe quando a Lala joga pra pôr uma bola ela faz isso umas 5, 6 vezes e apontando ó, bola, bola, bola assim, até hoje tem programas de alfabetização mas tempo era um programa muito infantil assim, muito nível muito básico provavelmente funcionava igual a galinha pintadinha o que galinha pintadinha serve hoje em dia? você tem um filho pequeno ou um bebê você bota ele na frente dessa porra e ele vai ficar hipnotizado por algumas horas por isso que é o programa mais assistido no Youtube é galinha pintadinha no Youtube no Brasil na verdade é verdade os pais usam isso, botam no celular, botam no tablet, tchau, e a criança fica parada, quieta. E é uma maravilha da sociedade. Da sociedade moderna. Dessa sociedade da sociedade moderna. Sociedade Exatamente. Então, o teletrans funcionava dessa forma. Eis que um retardado mental, maluco, <risos> na verdade que tava jogando o Slenderman em 2012 falou, pô, tem essa ente incrível né, chamada Unity, e eu acho que eu consigo fazer um teletub que meus filhos gostam, e ele deve gostar dessa merda. O ele
2: resolveu fazer o Creepypasta,
1: né? Então, é por isso que motivou o pode terror número 18, porque apesar de tudo, Tubs é um dos termos mais buscados no site. Olha só que loucura. Então, por que não fazer episódio dedicado a esse clássico, esse jogo indie de referência né, de raiz? Essa perola, <risos> Mística. Exatamente, que mistura nada mais, nada que Slenders com os Teletubbies. E por isso eu trouxe o Rogênio Rosa. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo ótimo, tudo melhorando. A vida tá melhorando, graças a mim, que eu sou, sou muito esforçado.
1: <risos> é verdade. E juntamente com o senhor Bruno Dias, Olá. participando aqui da gravação. Olá. Tá meio sumido, né? Ah, eu tô um pouquinho sumido, né? Cara, muita gente gravando, mas logo mais a gente vai gravar mais um episódio semana que vem, provavelmente. E aí você vai participar. Agora vamos seguir para a leitura de recado. Nessa sessão de comentários, eu queria avisar que nós vamos estender o prazo pra participar do review do iTunes. Nós estamos sorteando uma camiseta do Pod Terror, uma camiseta Survive the Horror, para quem deixar um comentário lá, um review, lá no iTunes, tanto a loja americana quanto a brasileira, tanto faz. Como esse episódio saiu muito rápido, né? Uma semana, exatamente. Isso é incrível, é um milagre. Vamos comemorar isso, estendendo o prazo. Então, o sorteio da camiseta vai acontecer em outubro, no dia 8 de outubro de 2015. Se você tiver o Vindo isso depois dessa data Lamento muito, mas a camiseta já foi sorteada Mas se você tá ouvindo isso agora Cara, dá tempo, corre lá, deixa um review no iTunes Os links estão todos lá na postagem Você concorre a uma camiseta entregue na sua casa Survive the Horror Se você não quiser ouvir os comentários Por favor, pule para 22 minutos e 48 segundos Rodney Rosa Por favor, leia o comentário Referente ao Pod Terror 17 Sobre Fatal Frame o comentário aqui é do Pensador Louco
0: Ótimo episódio Como não sou um grande gamer Aliás, eu era um grande gamer Quando o MSX Ainda era considerado Um console de respeito <risos> Pessoa, né Mostrando a idade <risos> Não conhecia o jogo Mas me deixou muito curioso Quanto à originalidade Grande cast Gostei de ouvir Obrigado, né E volte a jogar Volte a jogar é muito Se tu não jogou nem Fatal Frame, cara <risos> tu Não tá jogando há muito tempo, meu irmão É verdade, cara Volta, cara Tem muito jogo bom hoje em dia A gente tem um monte de postagem no site sobre jogos novos e afins.
1: dá uma olhadinha, cara.
0: Você vai achar umas coisas legais.
1: Inclusive, você pode começar jogando pelo Slend Tub, que é sobre esse episódio de hoje, que é um jogo de 36 meg e roda em qualquer computador. Então, na verdade, tem muito jogo por aí, muito jogo indie, muito jogo 2D, que é bem bacana de jogar. Se você tiver um tempinho, em vez de ver um filme, ler um livro, você pode jogar alguma coisa, né? Entretenimento de qualidade. Sim, 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 sim. Ou o Escudo pode terror, né? Que também é, faz você viajar pelo mundo do Fatal Frame, né? Foi o último episódio. Então, você pode saber mais sobre esses jogos ouvindo a gente. Vamos lá. Senhor Fernando, vai ler o próximo comentário, por favor. Exatamente, vou ler agora o comentário chicante do Lucas Souza. Eu espero não tropeçar no caminho. Vamos lá. Lucas Souza diz o seguinte. Fatal Frame foi um jogo que demorou um bom tempo para eu jogá-lo. Foi um dos últimos que eu joguei no PS2. Mas isso se deve ao preconceito que eu tinha com ele. Sem ao menos tê-lo jogado, eu sempre o criticava. Mas quando eu joguei, percebi que o criticava sem razão. Por pura ignorância. Todo o seu clima de suspense e mistério foi uma das razões de eu ter gostado tanto dele. E também sua história bem macabra. PhotoFrame é um jogo que explora bem essa cultura japonesa em relação aos espíritos, tanto em filmes como em jogos. Espíritos sempre estão bem conectados para eles quando o assunto é assombração, principalmente em filmes. Tem que ter uns pontos aí, mas vamos lá. A percepção deles com o terror é bem diferente dessas brincadeiras de Jason Fred. Não quero dizer com isso que esses são filmes ruins, só estou citando eles para mostrar a diferença de culturas quanto o assunto é lidar com o terror. Existem três tipos de terror nos jogos. Os biológicos em que a ameaça é sempre um monstro criado por algum erro da própria a ciência. Tem também o psicológico, em que o terror está dentro da cabeça do protagonista. Todo medo e pavor é materializado por um trauma ou uma culpa do passado. E tem os sobrenaturais, que são aqueles jogos que exploram muito o contato com os espíritos. E Foto Frame é um desses. Assim como Clock Tower 3 e Echo Knight Beyond. São jogos em que você vive os problemas dos espíritos. Toda a história é em torno dessas almas. Echo Night Beyond, pela minha experiência com esses jogos de terror, é o que mais representa esse gênero do sobrenatural. Nele, você precisa ajudar as almas das pessoas que morreram em em uma estação lunar. Você vive as dores e angústias desses espíritos. Existem muito poucos jogos que são focados no sobrenatural. Claro que nos indies, esse tema é bem mais explorado, mas nos jogos de console, principalmente os da geração ps 1 e PS2, são muito raros. Muito mesmo. Eu sinto muita falta desse tipo de terror. Os jogos estão ficando americanizados demais. Esses últimos lançamentos que tivemos como Devil Evil Within, Alien Isolation, Dawn, Al, entre outros, são muito bons em seu gênero, mas falta uma pegada japonesa para dar uma variada no terror nos jogos, principalmente os que abordam o sobrenatural. Valeu, galera por mais esse podcast. Valeu mesmo, muita força aí na luta de vocês, que esse site consiga crescer cada vez mais. Força para todos os que estavam nesse podcast. Muita felicidade a cada um e até a próxima. Sr. Lucas Souza, temos um comentário bem fundado aqui e tal. Eu vou te um pouco de você sobre três tipos de jogos de terror. Acho que existem muitos tipos de jogos de terror, inclusive psicodélicos. Tem jogos que são felizes, mas são tipo de terror, inclusive. Então tem muita experimentação, principalmente no campo do indie. Agora, esses jogos focados no sobrenatural, você realmente vai só ver na galera indie principalmente, né? Do Triple A nos jogos que saem pros consoles, né? Principalmente. São jogos muito mais fundados na ficção científica, no morto-vivo, né? Aquela coisa mais gore, né? Mais realista e mais sanguinária e tal, uma coisa assim. Então o Sobrenatural fica muito em conta pelos desenvolvedores indies que buscam uma pegada mais, um terror clássico de, de, de fantasma e tudo mais. Então eu tenho alguns jogos pra recomendar, por exemplo Layers of Fear, que é um indizão de computador. Tem uma pegada de psicológica, mas também tem fantasmas e tal. A gente anunciou alguns jogos como o Between Me and the Night, que é uma coisa psicológica, mas também tem fantasmas. Wolf in Autumn, São todos jogos indies. Enfim, os jogos indies estão mais com essa pegada de sobrenatural e acho que você vai gostar. Muito obrigado por ouvir esse episódio e deixe sempre o seu comentário, cara. É muito importante é. pra gente.
0: Fala aí, o comentário do Fernando é tão grande quanto o comentário do Lucas.
1: <risos> Rodney, leia, por favor. O comentário da Larissa Shevanko, por favor. Ah, quanto tempo. E aí, Larissa, tudo bem? Vem cá dá um abraço. Um
0: abraço, sim, Isso,
1: <risos> a Larissa, <risos> inclusive, vai estar no Rio de Janeiro agora em outubro, né? Ela vai querer fazer algumas coisas com a gente. encontrar ela e o namorado, né? A, logo. Coisas. Com o namorado. Adianta logo que ela vai... Não, cara, não, não leva pra maldade. Isso mereci para pro senhor K responde.
0: O <risos> do podcast está vindo com o um namorado para o Rio e quer fazer coisas comigo e com o meu. Não, meu...
1: cara, não, você tá maluco? <risos> você tá maluco, cara? Você tá maluco. Cara. Vamos lá, vamos lá. Desculpa,
0: Larissa, não mostra seu namorado, não. Vamos lá. Eu tenho namorada, gente. É, brincadeira. é, eu também tenho, então. E a Larissa também tem. A Larissa falou que desde a primeira vez que ela fez um aqui E a gente é amigo, só isso. Apple. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Fernando, Rosney, ouvintes e amigos colaboradores. Adorei o episódio, ainda mais com a ilustre convidada Ira Croft. Já gosto muito das participações delas no cast do mundo freak. Quando vi que ela estaria participando aqui na Fanta da pirei. Agora, para ficar melhor, teria que juntar a Ira Croft e a Monique Alves. Seria um super episódio. Conheci Fatal Frame na casa de uma amiga. E conheci primeiro segundo jogo da franquia, o Crimson Butterfly. E a partir dele, que é meu preferido, e a, par <risos> e a partir dele conheci os outros jogos da franquia e joguei primeiro o terceiro jogo, The Tormented. Eu sou uma super fã da série, mas eu joguei até o quarto jogo. O quinto, assisti os gameplays do Hero Dots? Deixa aqui o link com a playlist para quem quiser conhecer. Só assisti o quinto jogo porque não tenho um amigo que tenha um Wii U. É, eu tenho, acho que. Tô... tô precisando comprar pra jogar na casa dele, que é o Wallace. É o Participou <risos> do primeiro podcast, nossa, aí tá no primeiro episódio, se vocês forem ouvir. Mas só à procura de uma pessoa de bom coração que vai me deixar jogar Until Down. E, apesar de eu adorar o primeiro jogo, o segundo jogo é meu favorito. E o terceiro é lindo. De todos os quatro jogos, é o mais fraco, na minha mídia opinião. E o quinto, eu daria poder jogar. Mas parabéns pelo cast e, e por favor, Fernando. Mais regularidade, carinha de bolada É, né? socorro. É verdade. <risos> Precisando de um help, estarei sempre aqui. Um grande beijo e um abraço, Larissa. Uh! É, então, Larissa. A Ira tem, sempre tá no mundo freak porque ela é mulher do Andrei, que é o dono do mundo freak, né? Essa também. nosso. E a Ira Croft e a Monique Alves, acho que elas se conhecem porque os dois moram em São Paulo. Deve ter algum evento junto com o Andrei. Eu conheço a Ida, que ela já veio pro Rio com o Andrei já umas duas vezes. Eu já conheci eles. E a Monique, a gente tá marcando, né, Fernando? Bota tempo de conhecer. A gente não conheceu a Monique Alves Pô,
1: né? cara, eu conheci, cara. Eu conheci na parecer que me show do ano passado. Ah, é verdade, Fernando, você, você, não, foi.
0: você não fez quatro. Vezes pra São Paulo e não consegui ver a Monique. Eu não conheço a Monique, infelizmente o Fernando já conhece, mas eu, cara, eu fui quatro vezes pra São Paulo, quatro ou cinco vezes, em show de amigo, ou pra ir em show de banda, ou pra fotografar. Eu já fiz dois jogos fotografar esse ano em São Paulo, shows, né? Infelizmente eu não consegui marcar com a Monique. O único que eu fui que eu tentei marcar com a Monique, eu não deu pra ir porque a gente acabou sendo, tendo que ir mais cedo lá pra casa de show e não deu pra ir. Infelizmente acontece a vida. Mas, cara, Fatal Frame, o meu preferido também é o segundo, que é o Cristão Butterfly, e o terceiro de todos, é o quarto é o mais fraco que você falou, né? Ele realmente é o mais fraco sim. E o quinto eu também espero muito jogar, eu vou ter que comprar porque o Wallace não vai comprar, uhum. então eu provavelmente vou comprar e jogar na casa dele obrigado pelos elogios e, bom, o Fernando está tentando ser mais regular, eu sei que ele realmente tenta de verdade, é complicado, como eu falei nessa vida já é muito corrida, mas eu garanto pra vocês que ele tenta bastante quando ele consegue, tipo, essas duas semanas já direitinho, e quem sabe semana que vem de novo vai estar lá, olha aí, viu,
1: quem sabe, quem sabe eu não
0: posso prometer, não posso, mas relaxem relaxem que vai melhorar, Fernando o nosso último comentário aqui, por favor vou ler
1: o comentário do Bruno Klisman eu gostei desse Klisman com K ele falou o seguinte Gosto muito do podcast de vocês Acho muito boa a ideia De um podcast sobre jogos de terror E esse foi o comentário inteiro dele Olha só que incrível Deixa até olhar a foto dele Que ele tem uma foto muito maneira É um comentário sincero, né? Ele deixou um comentário No pod terror Sobre Diablo também Agora que eu vi Faz tempo Faz tempo, faz um ano Faz tempo Foi o terceiro, se eu não me engano Faz um ano Nossa Seu Bruno, obrigado, cara eu Acho que a melhor forma Que você pode, tipo Ajudar a gente Além de comentar O comentário, poxa Motiva a gente pra caramba A gente fica muito feliz Quando tem um comentário pra gente saber se a gente tá fazendo tudo certinho e tal. Uma outra forma de você ajudar a gente é apresentar pras outras pessoas, né? Apresentar pros seus amigos. Pra quem você acha que gosta de certos jogos de terror, você pode enviar o um episódio pra essa pessoa e talvez ela goste do nosso papo também, que a gente faz com muito carinho pra todo mundo que realmente gosta do gênero. Isso aí. Exatamente. Exatamente, senhor Rodney. Então agora você fique com um episódio sobre um jogo incrível, maravilhoso. Um jogo... Tá bom, é uma merda de visual, né? Dá uns sustos escrotos, mas aí a gente fez porque... Muito falado e todo mundo tá querendo e a gente é um dos jogos mais procurados no site também. Então. Exatamente.
0: Então, olha só, a gente acaba vendo muita coisa pelo feed do nosso site, porque a gente pessoas procuram. Então, assim, o feed é de muita coisa. às vezes você diz, ah, mas a gente não queria ouvir sobre isso. Então, comenta, olha, eu quero podcast sobre isso, eu quero podcast sobre isso. Quanto mais vocês comentarem pra gente, falando sobre o que vocês querem, a gente vai tomar muito mais consideração o que vocês comentarem do que search no site, porque vocês ouvem a gente, vocês acabam
1: sendo muito mais importantes. Exatamente. Nossos ouvintes são muito mais importantes. Então, fique agora com o episódio especial sobre Slender Tubers
2: master a oh.
0: I don't oh. Oh.
2: Oh.
1: um dia na terra dos friendly Slendytubby, branco, veio brincar. Ele estava procurando seu primo Wink para lhe devolver a bolsa. Mas o que acabou encontrando era outra coisa. Estavam todos mortos. Menos um Tub. Tink Wink, por que essa cara? Tink Wink? Tink Wink? Tink Wink? Sr. Bruno Dias, o que que é Slendytubbies?
2: Slendytubbies na verdade é uma versão de fãs feito na Unity um jogo de terror, parece um creepypasta de Teletubbies, só que baseado no jogo do Slender. Basicamente você é um Teletubby branco que saiu pra procurar os outros Teletubbies que sumiram pra descobrir o que que foi que aconteceu com o Tinky Link, porque que ele ficou louco por causa do Cubby Bastard, o nome do negócio? Cursed é um de... Custard. Custard,
1: Curse Curse Então na verdade é um jogo feito em Unity de 36 megas, que você roda no seu Windows ou Mac, ele é de graça. Você roda direto no browser. Ele foi criado pela galera do Works que lançou o jogo em 2012, em dezembro de 2012, seguindo o sucesso do Slenderman, né? Em 2012, que foi lançado também no mesmo ano, e se tornou um sucesso, porque ele contém alguns scary jumps bem baratos, né? Bem, tipo whatever, que fez bastante sucesso no YouTube, principalmente. Então, eu acho que o YouTube tem sido uma ferramenta muito grande para divulgação de, coisa de, noite. de jogos em, em geral, e jogos de terror fazem bastante sucesso, porque você pode ver a reação dos YouTubers quando eles tomam esse susto, né? Então, em dezembro de 2012 foi lançado e em 2013 ele começou a ter um crescimento muito grande na procura e tal, por ser um jogo gratuito por ser um jogo pequeno e tal inclusive o primeiro jogo você podia jogar no próprio navegador. Ele foi lançado primeiro para Unity Web Player e depois foi lançado para computador já em Unity, bonitinho. Então esse jogo, cara fez muito sucesso por causa disso. Mas o legal desse estúdio do Z works é que eles lançaram uma engine chamada Terror Engine Reborn, que é uma gente muito parecida. É uma ent para jogos em primeira pessoa de terror e tal. E é uma ent gratuita que você pode fazer diversos joguinhos de terror em primeira pessoa. Aquela coisa bem slender, né? E, e... Eles também fizeram outros jogos como o Error 53, o Minotaur Maze, Slammed 2, que a gente não vai falar nesse episódio, e alguns outros jogos. Então, se você ainda não jogou Slammed tabs ou se você não sabe o que a gente tá falando, você pode seguir no link que tá lá na postagem, no, no próprio works e você vai poder baixar o jogo e jogar ele online, ou no seu computador o Mac. O Bruno Dias falou sobre o objetivo do jogo, né? Que era pegar 10 custards. Na verdade, custards seria tipo um iogurte, né? Seria alguma coisa assim. Custardia é tipo um molho que você
0: tipo, bota em comida. É tipo um molhozinho.
1: Isso. Mas no Brasil ele tinha outro nome. Qual era o nome? Creminho gostoso. Exatamente. Creminho gostoso. Creme gostoso. Exatamente. Que negócio. Azueira, azueira, azueira no colégio era forte. Era muito forte. Que negócio gay. Era muito... Então a gente, a gente tem que correr atrás dos 10 creminhos oh, gostosos. Yeah. Isso é bem pornográfico. No Brasil não pegou eu tô tentando não rir, mas cara, desculpa Mudar. É uma coisa bem zoada Mudar. E com isso... Você é o Teletubbie branco... E você precisa buscar esses 10 creminhos gostosos... Pelo ambiente todo, né? Por... E você... Por acaso, você vai descobrir que... O Tink Wink... Ele matou todos os Teletubbies... Os amiguinhos dele... E você encontra os corpos... De cada Teletub, né? Mortos... Brutalmente mutilados... Exatamente... O objetivo do jogo... Quando você pega esses 10 custards, Você ganhou o jogo... E é um final feliz... Mas a graça do jogo, né? É você ver... a reação das pessoas... Tem no YouTube... deixar um vídeo aí... Do YouTube na postagem... Que, tipo assim... São muitos sustos gratuitos, cara. E bugados, né? Esse, por isso é um jogo muito bugado. É um jogo muito amador e muito bugado. Eu não gosto de Slender, né? <risos>
0: Aí eu fui abrir aqui no browser e tudo mais. Fui jogando, mas tipo assim... Eles te dão uns um sustos meio idiotas, assim. Aparece umas caras na tua frente, né? E tudo mais. Mas é um, um Slender de... O legal são as histórias que o Nego fica inventando na internet, Exatamente. né? O Nego inventa uma espada muito absurda pra história. Mas, tirando isso, é um Slender como qualquer outro. O jogo
1: original, ele não vinha com uma história. Mas, a partir do 2, eles tentaram criar uma história e tudo mais pra poder dar algum senso de narrativa pro jogo, alguma explicação, mas whatever. A história
0: do jogo é que aconteceu. Tava todo mundo lá na terra Terrestre do sozinho. que 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 um dia foi comer a Cursed de lá dele, né? O creminho gostoso. Não, não. não
1: creminho gostoso, cara. A gente tá no Brasil. Creminho gostoso, creminho desculpa. Creminho
0: gostoso. Falando que ela tava envenenada ali, tava com uma parada Tava meu... zoada. Tava, tava... tava zoada. Tava na zoeira. Tava, tava... louca, a parada. O que aconteceu? Ele começou a ficar totalmente ficou doente. Começou a se afastar da galera, de todo mundo. E do nada ele desapareceu. Sumiu, sumiu. Todo mundo ficou, ah, meu Deus. Parada, Tink Wink. Aí lá ela ficou tipo: meu Deus, cadê o Tinky Wink? Cadê o, -o Falou. Aí eu não sabia onde é que tava, ficou preocupado. Com a segurança da galera ali, do que, que tava acontecendo. Aí a Lala foi, ué, vamos procurar esse filho da puta. <risos> Exatamente. É porque. <risos> Aí essa procura que ela tava fazendo lá, ela chegou num lago que tinha um custard dentro. Creminho gostoso, desculpa. Ah,
1: isso.
0: gostoso. E foi lá investigar o que era aquilo ali, né? Foi ver o que era aquela que porra é essa. A história meio que corta assim, né? Porque tinha que o Ink, ele meio que ficou insano por causa do creminho gostoso que ele comeu. Alguém batizou essa merda, né? Provavelmente. E começou a matar geral. <risos> começou a matar geral. Aí a Lala descobriu que ele já tinha matado o Po e o Gypsy e também fez com que o o, o nono, né? Que era aquela. Cara, aquilo era muito verdade, né, muito... cara? Era um aspirador de pó que ficava, tipo, sugando, assim, o... o... Tudo, tudo. O... Sugava é... o cara de pessoa, limpava <risos> a sujeira tá. é. e tal. Ah, e quebrou, ai. quebrou ele também. Aí depois já acontece? A gente falou, você começa como um teletub branco, que você é o jogador, e você, tipo, notou que todo mundo desapareceu ali, que tava todo mundo, tava sem ninguém. Cadê todo mundo? Todo mundo sumiu, o cara matou os dois, a Lala foi atrás dele, o bagulho ficou louco. Aí você descobre que o Tim Quick matou a Lala também, e você sozinho, com uma lanterninha lá louca de sempre, tem tem que ir atrás disso, descobrindo o que aconteceu. O jogo é, você tem que ir atrás do creminho gostoso, pegar tudo, descobrir o que aconteceu enquanto você corre daquele bicho roxo atrás de você, que é o Chinkwink.
1: Exatamente. Enquanto você corre, aparecem vários flashes na sua cara, com a imagem dos Teletubbies mortos, e são imagens bem escrotas, desenhadas no paint e tal. São tipo os corpos dos Teletubbies mortos, com um barulhinho de buzz. Então você tá jogando o jogo na moral tal, e tal, a donada dá um flash na sua cara. E pode ser a cara do Tim Quink, né, que é aquela cara roxa gigante e tal, ou pode ser os corpos dos Teletubbies mortos você é a Poo pendurada e tal a Poo tá a Poo é, é mulher todo mundo confunde essa merda não que isso vai fazer alguma diferença Vamos falar um pouco dos personagens. O Teletub branco que você usa, né? Você só consegue saber que ele é branco porque você consegue ver a mão dele no final do jogo ou se você conseguir os 10. Você vê a cara você é branco, dele. Você você
0: olhar para baixo, você vê o branco. Não, então, você... é,
1: foi o que eu falei. Você só consegue ver o pé dele ou no um multiplayer, né? Porque esse jogo tem o um modo multiplayer e você consegue ver os seus amiguinhos. Só um deles é o branco. E ele não tem uma antena como todos os outros teletubbies têm. Assim, ele tem, na verdade, um chapéu tampando isso. Um dos personagens usava um chapéu. Eu não vou lembrar qual. Então, cada personagem usava um item diferente. Um usava o um patinete, outro usava a bola acho que era até o Wick que usava bolsa. Ou a Dipsy. O Wick que usava bolsa. Exatamente. Um dos itens do chapéu, o Teletubber branco usa. E você é o protagonista, e por acaso você tem uma lanterna, não me pergunte por quê. acho que é do Counter-Strike isso, que é o botão F, inclusive. Igualzinho Counter-Strike todos os jogos de terror e Slendip da vida. E você não sabe o que tá acontecendo. Aí você vai descobrir que tem uma porra de um Teletubber roxo com a cara de psicopata atrás de você, tentando te matar. Falando agora dos Teletubbies, né? As figuras e tal, você encontra eles mortos.
2: Eu lembro que na verdade a Wing, só que acho que ela foi a primeira a morrer. E ela, você encontra ela enforcada numa árvore. Embaixo dela tem um creminho gostoso.
1: Isso, é, e cheia de sangue, cara. Cheia de sangue. E
2: ensopada de sangue. Até, tanto que até a TV dela que fica na barriga, que todo teletâmpico né, tem uma TVzinha na barriga, né? Isso, é verdade. E é. a
1: TVzinha que fica na barriga dela tá quebrada. Que eu odiava essa parte no Teletubbies, cara, porque começava a rodar o catavento, aí os Teletubbies se deitavam, a televisão ligava e você tinha que ver alguma cena whatever, uma coisa aleatória. Tipo, crianças brincando de tênis, crianças na praça praia, tipo isso. Alguma coisa mongol, geralmente. A gente dava muito ódio porra, com certeza alguém foi suficiente esperto pra quebrar essa merda. A Poe era o teletrape vermelho, né? E era pequena, é a menor dele
2: Isso, ela era pequenininha. Era pequenininha. E foi contentadinha, Aconteceu que ela foi a primeira rodada. ela né? A Lala
1: era
0: amarela. A Lala é a mais legalzinha, né? A que gostava de todo mundo é. A atrás da galera. Ela acaba sendo a segunda vítima, né? Que a gente acha, procurando. E ela tá... Como é que era aquela antena dela aqui? Que é uma mola. É uma mola que encontra a Lala lá perto do lago e ela tá deitada lá no chão, né? Toda cheia de sangue lá, ó, a menstruação, mentira, tá morta. <risos> <risos> e toda cheia de porrada, tomou várias porradas. Perto dela tem outra creminho gostoso, né? E você precisa pegar o creminho gostoso. E quando você vai chegar pra pegar, acontece? Ela levanta e te pula e se vai você. Aí você... Ah, ah! <risos>
1: Liga. E é bem bobo, cara, porque, tipo, é, é, eu... é quase um glitch, né? Tipo assim, ela fica em pé muito rápido. É essa movimento, ela tá deitada, a dona ela tá em pé, virando, assim, muito
0: escroto. A galera meio falando que, no caso, ela de repente não foi morta, né? O Tink só deu umas porradas nela, louca, e ela ficou lá toda. Mas ela não morreu. Mas se você chegar perto dela de novo, o cara ela não levanta de novo, não. É, então, ela sei cai lá, foi só um Tem é... Termina de morrer. É um spirit glitch, é um glitch de espírito ali que ela ali, levanta e volta ao normal depois
2: novo. então ela pode ter morrido na hora que ela levantou te pedindo ajuda, né? É verdade. Ela pode ter levantado e pedido não ajuda pra todos, pelo amor Deus, e morreu.
0: É não, pode ser.
2: E perguntou: Bruno, no céu tem creminho
1: gostoso e morreu. <risos> <risos> Só... <risos> Só <fica> lindo, <risos> Explorando mais o cenário, você descobre que o desenvolvedor, inclusive, ele teve a paciência de criar a porra da casa dos Teletubbies. Caralho. E lá dentro, tem uma cena, né? Tem o Gypsy que foi decapitado, né? E colocaram a cabeça dele em cima da mesa. O robozinho Nuno também foi tá com a cabeça pegando fogo no chão. E tem um creminho gostoso lá pra você pegar e tal. Mas, cara, é bizarro porque é muito violento. É exatamente o jeito que você queria ver o Teletubbies, sabe? Esse tempo todo. Mortos, ensanguentados e trucidados em todos os lugares. Isso. E você meio que sente um prazer, cara. É prazeroso ver aqui, entendeu? Só que a merda é que quando você chegar nessa casa, você provavelmente já conseguiu quase todos os creminhos gostosos, né? Pelo menos uma metade. E quanto mais creminho gostoso que você pegar, mais rápido o Tink Wink vai correr atrás de você, entendeu? O Tink Wink tem aquela cara de ficou e tal. O jogo funciona da seguinte forma. O Tink Wink, ele não vai aparecer na sua frente. Ele vai sempre estar atrás de você. Então, se você não olhar pra trás, você não vai perder o jogo, entendeu? Mas ele vai estar muito perto de você, colado na sua traseira. Então, você nunca pode olhar pra trás. E isso faz com que o seguinte, se você olhar só um pouco pra ele e ele estiver perto de você, o jogo dá um grito inacreditável que é esse grito que você vai estar tá ouvindo agora e esse grito, cara, faz você ter um ataque do coração, cara, que você não tá esperando, o jogo é silencioso você só escuta os passos que você tá dando os barulhinhos e tal, e tipo, do nada vem esse grito filho da puta, que é de uma mulher gritando, o Tink que é homem <risos> então, é uma mulher gritando que nem a louca no seu ouvido, e é muito alto e enquanto você não olhar pro Tinkuin que ficou maluco por causa do caninho gostoso envenenado, você tá de boa o cara é
2: gostoso zoado, né? Você quis dizer. Cara, eu joguei um pouquinho, joguei a versão do browser. E eu tenho que dizer que o jogo é muito tosco. <risos> muito tosco,
1: cara. É muito tosco, né? É
2: muito tosco. Eu ri pra cá, é o do que não sei o que. Mas
1: fala, ele é muito efetivo se você jogar ali no escuro de noite, com fone de ouvido, assim tal. Pra... É, sim, isso é verdade. No começo, né? Depois ele fica muito fácil.
2: Depois de um tempo você dá risada. Depois que você descobre o bug de, tipo, não olha pra trás. Se você olhar pra trás, você tá fudido. Aí é só não olhar pra trás e, tipo, se você for andar para trás, é só você andar de ré.
0: Acabou. O que, que é aqueles negócio amarelo? No meio do jogo. Negócio amarelo? Tem tipo uns postes assim com uns bagulho amarelo pendurado. O que é aquilo? Ah, isso
1: são os comunicadores dos Teletubbies. Ah, eu não sabia. Eu... Aonde foram os Teletubbies?
0: Vi aquela porra, e tem que clicar, não tem nada, não funciona. Não, não, são só os
1: comunicadores e não sai nada deles. Não sai nem mensagem, nem nada. A primeira vez que eu joguei, cara, eu realmente levei alguns sustos, mas porque eram jumpscares e tal, que eu não sabia como funcionava, né? Então eu joguei ele uma vez e levei um susto escroto. Mas depois eu fui entendendo como é que o jogo funcionava. E essa coisa de você não olhar para trás e tal, e você. As árvores no jogo, algumas delas caem na sua cabeça. Tentam te dar um susto, mas não tem nenhum barulho. Então, tipo, você realmente não leva susto. Só porque você chegou perto da árvore. Agora, o jogo te apresenta três modos de jogo, que é o de, durante o dia, que é whatever, você consegue ver longe e tal, e você consegue ver o, o Custrates, o, os creminhos gostosos, mas facilmente, tentar descer e à noite. E à noite você tem a visão muito prejudicada, você vê bem menos longe, né? Você vê realmente bem limitada, mas os creminhos gostosos, eles são muito destacados, eles são bem destacados, porque eles não têm influência da escuridão, então a luz deles você consegue ver ele um pouco longe e tal. Eles são rosa um pote rosa e tal. E geralmente a galera pra sentir medo tem que de jogar no modo noturno. E esses modos são pro modo original, tanto o modo original quanto o modo multiplayer. Eu ia te falar a verdade, cara, a forma mais legal de jogar esse jogo é o modo multiplayer. O modo multiplayer co-op. como é que funcionava o co-op? Você tem 10 crimes de cada jogador, e cada jogador tem que coletar esses 10 crimes de Quem
0: achar os 10 crimes gostosos, primeiro ganha.
1: Cada jogador tem o um Tink Wink separado atrás deles,
0: entendeu? Então, você fica ali na meio. É engraçado
1: porque você consegue ver o Tink Wink do seu adversário, entendeu? Você consegue ver o Tink Wink pegando o seu Amigo. É um pra cada jogador. Eu não lembro agora o número máximo de jogadores do co-op, mas acho que são quatro ou cinco, eu
0: acho. É, o modo versus já é um pouco diferente. A ideia é a mesma, você quer achar dez creminhos gostosos, cada um, só que são duas pessoas só. No caso, uma é a que tá indo atrás do creminho gostoso e a outra é o Tink uhum. que tá indo lá pra matar, antes
1: de você achar todos os creminhos gostosos. Pode ser mais do que duas pessoas. É, um jogador é o
0: Esse é o modo de jogo mais legal, né? Quando você cai como o pelo menos, que aí você sai matando todo mundo.
1: Aproveite
2: pra zoar o seu amigo e deixar o seu amigo na merda. É só
0: isso que eu entendi. <risos> é, exatamente isso.
1: Valeu, é nóis
0: O Bruno tá com a voz de favelado é.
1: Olha a sequência do Pente
0: Valeu, é nóis
1: Valeu, é nós,
2: Maria. Vamos pra praia? Aí, aí, eu vou pegar o um negócio pra mim <risos> Pega esses negocinho
1: pra mim <risos> Mas nessa história de fazer multiplayer, você pode customizar o seu teletub com diversos packs de skin e tal e você pode instalar ele no Photoshop etc, ou você pode baixar ele online em diversos sites. Agora, falando sobre o Slenderman, ele originou diversos, uma tonelada de mods Por quê? Porque o Unity é uma plataforma gratuita, uma engine gratuita. O
2: Unity é o seguinte o Unity, na verdade, é uma engine que ficou muito famosa, né, ultimamente, justamente porque ela tá dando muito suporte a parte de indie development, tanto quando as pessoas que têm vontade de aprender desenvolver jogos, elas podem usar o Unity, que você consegue programar os jogos em JavaScript ou em C Sharp. E tá tendo bastante suporte das comunidades, até empresas grandes estão usando, inclusive jogos enormes como, não sei se vocês lembram, o Oddworld, Dave's Odyssey, ele usou o Unity. Sim,
1: verdade. Tem um jogo que deixou bastante atenção agora, que saiu a notícia hoje, que é o tal de Pamela. Um survival muito futurístico. Cara, os gráficos são incríveis. O Pamela Rebirth. Cara, o gráfico é incrível e ele é todo feito em Unity, cara. Ou seja, ele é pronto pra plataforma mobile, por exemplo. Inclusive o Sleep Spring de X, o jogo que eu tô fazendo, é todo feito em Unity. Sério? Que incrível, cara.
2: Sério? Olha aí. É aí.
1: Sempre que sair uma versão nova da Unity a gente
2: atualiza. Inclusive, 29 agora de setembro vai rolar um lançamento novo aí a gente vai lançar a edição de aniversário de Wipeout que vai fazer 20 anos, a franquia, e a gente vai lançar uma edição de aniversário aí pro pessoal poder jogar com seus times favoritos. Maneiro, realmente não sabia. Com uma em homenagem aos 20 anos da série.
1: O Wipeout é era muito bom, bom, né? E
2: esse foi o principal motivo pelo qual o pessoal da Unreal Engine abaixou o preço.
1: É verdade. Na verdade, Unreal um 4, que ele é de graça agora. o Unreal Engine, que é a tão famosa plataforma, que até o Mortal Kombat 10 foi feito e tal, o que a pessoa faz é que a pessoa só paga 100% do royalty dos jogos que você lançar e vender. Então o grande lance do Unreal Engine é essa. Mas o Unity, ele, cara, é uma plataforma incrível para você aprender a fazer jogos. É uma engine que te dá muitos ferramentas. Tem uma tonelada de vídeos no YouTube, uma tonelada de vídeos de português, inglês e tal, e você pode aprender tudo sobre a Unity até começar a fazer os seus próprios jogos e tal. Então muita gente começou desse jeito. O Works, inclusive, começou desse jeito, cara. Começaram a fazer esses joguinhos em Unity pra aprender, na verdade. E você vê que ele é, um, é uma coisinha bem básica, né? É um jogo, tipo assim, bem babá pra quem tá aprendendo a fazer jogos. E, infelizmente, ele viralizou pela proposta. Eu acho que a ideia do jogo foi o original o suficiente para poder engrenar essa coisa toda e a galera postar no YouTube, chamar bastante atenção. O jogo é gratuito também, então isso ajudou bastante. Eu mandei um vídeo pra vocês, cara, é uma versão do, do Slender né Então você tem, cara, todos os níveis de zoação possíveis e você pode fazer um Slenderman, se você quiser, bem e Unity permite isso. Os Land Tubs teve uma continuação, teve duas, na verdade. Sland Tubs 2 e 3, né? Muitos mais mapas, a qualidade muito melhor de gráficos.
2: Tem até os Slend 2D,
1: inclusive, que é tipo um top-down. Caralho, que foda.
2: Sério, acabei de ver lá no site do, do pessoal da Zel Works.
1: Por que vocês acham que as pessoas deveriam jogar testar Stars Landed Cara, você quer ver o quão tosca pode ser a criação de uma pessoa? E levar é susto, né?
2: Você quer dar risada depois de tomar um susto ou depois você ficar se sentir perplexo consigo mesmo, depois de tomar susto de um jogo bizarro, é e tosco? Pois é, joga de Você vai ficar
1: perplexo. <risos> é verdade.
2: Você vai ficar perplexo com a quantidade de susto que você vai tomar. Muito gratuito, né? É, muito gratuito. Mas isso que é engraçado. Se <risos> você tre... quiser ver os teletubbies sendo Fala.
1: massacrados, trucidados, esfolados, tenha certeza. Você vai querer jogar esse jogo É um jogo de 36 mega Roda em qualquer computador Quase qualquer computador Mac também roda e tal Ele é gratuito O link vai estar na postagem Pra você jogar online Ou se você quiser Você pode baixar ele Jogar em qualquer momento e tal E fala pra gente a sua reação Quando você jogar e tal Eu
0: acho que Assim, como eu Era um pouquinho mais velho já Não gostava muito de teletub Eu acho que é legal Porque você vê eles todo morto, Tá ligado? isso é, que mesmo que É bagulho chato Da porra quando era novo, né? Aí você tá velho É tudo morto Vamos lá, vamos caçar Ver que é todo mundo morto Aqui, ó Bicha que morta Aqui, ó, bicho aqui, morto, aqui. Olha o bichão, o oh, bichão morto aqui, entendeu? Eu acho que é legal, se você é uma pessoa que gosta de jogo tipo Slenderman e tem mais ou menos a nossa idade, ou, ou conhece, se você conhece Teletubbies, ponto e gosta de Slenderman, é um jogo que você tem que jogar, sabe? Você vai ver um monte de Teletubbies morto, cara, é
1: legal. Em quesito susto, inclusive, eu acho melhor do que Slenderman The Arrival. Olha aí a polêmica, em quesito susto, porque ele realmente consegue dar uns sustos gratuitos, bem dados. Então, eu fico por aqui Eu gostaria de agradecer a participação Do Bruno Dias
2: Obrigado, seus lindos Obrigado pelo convite de novo Tamo junto É nóis Você pode me encontrar pelo Facebook Barra BrunoDG89 Você pode me achar pelo Twitter Barra BrunoDG E você pode encontrar também No, no jogo X, Que é o SleepStreamDX.com
1: Que vai sair demo nova agora Dia 29 de setembro Ou próximo Exatamente Então, os links todos estão na postagem E o senhor Rodney Rosa Tudo bem, querido Sempre presente Tudo
0: ótimo Tudo maravilhoso Vocês podem me encontrar normalmente no Facebook, barra Rodney Rosa que é meu Facebook pessoal, tem minha página que você pode curtir, tem meu site rodneyrosa.com.br, que eu tô terminando de fazer, não tá pronto ainda, mas vai lá ver que ele tá ficando pronto, tem que terminar de pôr as fotos lá, na verdade, e é isso eu não tenho usado o Twitter, então eu já tô me seguindo no Twitter, que eu não vou falar nada com você, porque é difícil eu entrar lá, mas Facebook, Facebook é, é, é o cara
1: Beleza, então, eu sou o Fernando Descon, as pessoas devem ter levado um susto, porque saiu o episódio uma semana depois do Fatal Frame né, vamos tentar manter um ritmozinho né, que as pessoas esperem muito, gostam muito do Bode de Terror. e eu queria ouvir a sugestão de vocês sobre quais jogos vocês querem ouvir. Então, nos comentários desse episódio, por favor, deixem os jogos, falem os jogos que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Beleza? Muito obrigado a todos. Adeus. E até a próxima. Tchau. Um abraço. Até a próxima.
0: Acho que tem um teletub no
1: lugar do no lugar do Bruno. É, que
2: fala. Que, que, irmão do Dixie, comeu a lala, nasceu a oh!
1: Nossa, lembrou essa musiquinha.